1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Bowl, l'émission consacrée à l'actualité du collège football en français. Et euh, vous le savez sûrement, depuis quelques heures, depuis quelques jours, euh, désormais, euh, l'équipe de WPN est euh, du côté de Houston pour la finale nationale universitaire qui va se disputer euh, lundi euh, soir, ici même, donc à Houston, euh, dans la nuit de lundi à mardi, à partir de 1h30 du matin, heure française. Les deux dernières équipes à vaincu du pays, Michigan numéro 1 et Washington numéro 2, qui s'affrontent. Vous avez eu quelques petits briefs de preview lors de la précédente émission avec Morgane et avec Nitinia. On va développer plus en détail les différents points, les confrontations directes, les facteurs clés de cette confrontation entre les Wolverines et les Huskies. Et bien entendu, pour en parler, M. Morgane Lagré est avec moi. Salut Morgane bonjour tout le monde Toujours particulier de se voir face à face euh, au moins une fois <rire> par année. année. Voilà, Il faut savoir que je, il, faut, il faut que je sois extrêmement discipliné et que je, je fasse attention où je pose mes mains. Parce oui. que voilà, c'est extrêmement perturbant. Et, moi, moi, qui suis, moi qui suis très italien dans la gestuelle, il faut que j'évite de taper sur les tables. Notre ingénieur de son qui nous accompagne aujourd'hui, hein, <rire> parce que c'est moi-même. Voilà. Euh, Bernardo mmh. et Voilà. <rire>
0: Il est plutôt content quand il n'y a pas de bruit à voilà. aller
1: filtrer. Quoi. Voilà. Donc si vous entendez le moindre bruit un peu parasite, vous saurez que c'est de ma faute. Et je m'excuse déjà platement. Euh, Morgane, je disais, donc, euh, vous avez abordé avec euh, Nitti notamment les demi-finales en détail. Vous avez présenté un petit peu rapidement les contours euh, de ce qu'allait être cette confrontation entre Michigan et, et Washington. On remplace un petit peu dans le contexte euh, de cette émission. On sort notamment des Media Days qui ont eu lieu donc, euh, samedi matin... Euh, aux états unis donc avec euh, les interviews des différents joueurs de Michigan et, et de Washington. On vous invite d'ailleurs à retrouver euh, certaines vidéos, euh, notamment euh, sur, le, sur le fil, hein, et sur euh, TheBullPanon.com, que vous pouvez retrouver en détail au cours de, de ces derniers jours. Euh, ça va donc nous permettre de se plonger un petit peu sur les forces et les faiblesses de ces deux programmes, sur cette opposition de, de style, très clairement, on a cessé de le répéter depuis maintenant plusieurs jours, entre notamment l'attaque de Washington et la défense des Wolverines, on va, on va y revenir un petit peu rapidement. Comment déjà on pourrait planter un petit peu le décor de cette confrontation entre numéro 1 et numéro 2
0: On va y revenir d'ailleurs tout de suite à ça, numéro 1 numéro 2. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire des playoffs. Mais première finale donc pour Michigan et Washington, BCS et CFP confondus. Première finale nationale sans équipe de la ACC, on l'a répété depuis 2014, l'édition initiale des playoffs.
1: On a attendu la première et la dernière édition des playoffs à 4 pour, pour avait, boucler la boucle. On avait dit avec Nitinia mmh. exactement.
0: La boucle est bouclée. Puis pour les fans un peu fatigués de voir tout le temps les mêmes, Alabama, Clemson, Georgia, bah c'est un peu rafraîchissant, hein, on ne va pas <rire> se mentir. Même mmh. si un des deux programmes est plutôt controversé, certains auraient préféré qu'il n'y soit pas de cette finale, mais ça... On va en débattre peut-être aujourd'hui. En tout cas, 6 des 9 finales de Collège Football Playoff se sont terminées avec un écart de 15 points et plus. Les Bookmakers, actuellement, sont plutôt favorables. Je crois que c'est 8,5. 4,5 mm -hmm. chez si ça a évolué. En faveur de Michigan, on va y revenir. Mais seulement 3 finales se sont jouées avec moins d'un touchdown d'écart. Bah, on a l'impression que ça va être un peu plus serré que l'année la, que la, que dernière. Hein. Ce match, on va y, Il y, y revenir. Il a des chances, hein, je... Alors, Michigan, à la recherche de son premier titre national depuis 1997, euh, un titre qui avait été partagé avec Nebraska, et une victoire des Wolverines signifierait pour la Big Ten le premier titre depuis... Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, depuis 2014, et Ohio State, le rival Ohio State, qui avait battu Oregon lors de l'édition initiale des playoffs pour Washington. Ce serait un premier titre pour depuis 1991. Ça commence à dater, et puis, euh, bah, ils ont quand même un... Poids sur les épaules donner un premier titre à la PAC 12 depuis 2004 USC alors ça commence à faire euh, à faire long pour euh, pour la PAC 12 enfin alors troisième fois on l'a mentionné tout de suite troisième fois dans l'histoire plutôt quatrième fois pardon dans l'histoire qu'on a une finale des playoffs entre numéro 1 et numéro 2 mmh. le bilan 3-0 pour le numéro 2 Je dis ça, je dis rien ah, ça oublié, Je ben. dis ça, je dis rien Alors Washington, on va terminer avec quelques petites stats, ensuite on va plonger dans les détails de cette finale, mais Washington reste sur 21 victoires consécutives. Je le mentionne parce que c'est la plus longue série en cours au niveau FBS, et ça bon, ça, ça permet de dire que euh, notre ami Calen Debord, le head coach de Washington, euh, ça gagne bien quand même hein. mm. 25-2 son bilan depuis qu'il est arrivé à Washington et on peut dire que c'est un winner hein. parce que son bilan global, tout programme confondu, c'est 104-11 et son bilan euh, contre les équipes classées avec Washington, 10-0. Il n'a jamais perdu contre une équipe classée. Évidemment, Washington et euh, Michigan est classé, puisqu'ils sont numéro un. Donc, des petites stats comme ça qui, peut-être, euh, souvent ne veulent rien dire, mais il y a parfois un fond de vérité dans les statistiques. Ça euh, peut au euh, moins, donc... ça peut Attention. moins euh,
1: contredire, on va dire, les, les données historiques euh, que, que tu évoques. Donc, euh, ça, va être, ça va être quelque chose à surveiller. C'est vrai que voilà, Washington, on sous-estime un petit peu par moment, mais c'est bien aussi d'en placer un peu dans le contexte. Et c'est pas anodin de battre autant d'équipes du, du top 10, enfin, tout simplement des équipes classées. Marie va le faire assez souvent qu'elle de avec les programmes qu'il a eu depuis sa prise de fonction. On a fait le tour du coup sur les données importantes ou est-ce que tu veux passer directement au parcours rapide des équipes, les points un petit peu culminants, on va dire, les turning allez, points allez, on, on
0: va faire une petite mise en bouche de, de ce qui se dit de manière un petit tour d'horizon ou overview, on va dire, de cette finale. Bah, si on veut simplifier les, gens, les enjeux de la finale, on pourrait résumer simplement en disant que ça va jouer entre l'attaque aérienne explosive de Washington mm -hmm. et la défense suffocante de Michigan. Mais c'est peut-être un petit peu plus subtil que cela, et on va en discuter justement dans les match -up. Alors Pour Michigan, ben, c'est peut-être l'équipe la plus dominante euh, en 2023. Hein, seulement deux matchs se sont terminés avec moins de 10 points d'écart. Euh, tout le reste, c'était des victoires assez larges. Alors On se souvient qu'ils ont gagné à Penn State dans un match qui était très important. Ils ont encore battu le rival, Ohio State, c'est une troisième fois d'affilée si je ne me, si je me ouais. trompe pas euh, et puis ils ont enfin voilà, gagné en demi-finale euh, des playoffs puisqu'ils avaient perdu les deux fois précédentes euh, ça s'était très mal passé face à Georgia on s'en souvient ils avaient été surpris par TCU l'année dernière et là cette fois-ci ils ont battu Alabama donc euh, pour Michigan c'est enfin la finale, enfin une finale pour Jim Arbeau, et d'ailleurs, on, on pourra peut-être se poser une question, est-ce que c'est le dernier match de Jim Arbeau à Michigan Ça, c'est une vraie question, la question lui a d'ailleurs été posée, je crois même que c'est la première question qui lui a été posée euh, lors du Mediadec, quel est ton futur, Jim euh, Ce à quoi il a répondu, j'espère qu'il y aura un futur pour moi, hein, c'est une façon de botter en touche, <rire> mais c'était, voilà, ce sera peut-être le dernier match pour, pour Jim Arbeau du côté de Michigan, alors pour Washington aussi, on peut dire que c'est une équipe qui a la meilleure attaque aérienne du pays et la dixième meilleure attaque du pays. Donc très clairement, c'est la force de Washington l'attaque. Euh, ils ont fait face à un petit peu plus d'adversité hein, que les Wolverines. Certes, ils ont battu deux fois leur concurrent direct le plus sérieux, on va dire Oregon, en saison régulière et en finale de la Pac-12. Mais huit matchs se sont terminés par un écart d'un touchdown ou moins. Donc euh, si vous avez bien compris, hein, Michigan, c'est deux, deux, deux victoires seulement avec 10 points de moins. 10 points. Et moins mmh. pour Washington, c'est 8 victoires avec un touchdown
1: Beaucoup ou moins. plus de victoires électriques, en effet. Ouais.
0: Donc euh, voilà, et on sait que, bon pour faire presse, pour résumer, on sait que les victoires se sont avant tout construites autour du bras gauche fantastique de Michael Penix Jr. et d'un groupe de receveurs vraiment fabuleux. Ce sont les grandes lignes hein, euh, du côté de Michigan et du côté de Washington, mais vous allez voir que c'est peut-être un petit peu plus euh, subtil que cela, comme je le disais tout à l'heure.
1: Si on veut être taquin, on dirait que Washington a au moins battu une équipe du Michigan cette année. <rire> J'espère que ça va faire bondir les fans des Wolverines. <rire> pour le coup, les deux équipes ont battu Michigan State cette année. donc Je ne sais pas si on peut tirer des conclusions particulières.
0: C'était pas une grande cuvée de Michigan State. Non, ça, ouais. je pense qu'on peut s'avancer <rire> en disant
1: qu'on a déjà vu un petit peu mieux. Mais euh, on en profite d'ailleurs parce qu'on avait notre camarade Marc Grégoire qui était à East Lansing, je crois, de mémoire, pour assister Tout à, à fait. ce match-là. Et...
0: Il en était même gêné.
1: Tout à fait, ouais, ouais. pour dire. Ouais, bon, euh, lui qui est quand même assez proche de Michigan, il avait, été, il avait eu beaucoup de compassion pour les Spartans. Donc euh, voilà, c'est dire en l'occurrence. Euh, revenons, enfin re redevenons un peu plus un peu plus sérieux en l'occurrence. Puisque on va donc euh, développer un peu plus les clés que tu nous a données un petit peu euh, Morgan. Forcément, on va devoir plonger un petit peu plus en détail sur tout ce qui concerne les duels à distance, les match-up de cette confrontation entre Michigan et, 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 et Washington. Et comme tu le disais, forcément Mettons les pieds dans le plat tout de suite, puisque forcément, on est obligé de s'intéresser principalement au secteur offensif des Huskies et au secteur défensif de Michigan. Euh, pour rappel, très rapidement, il y a énormément de stats qu'on pourrait donner, vu la domination des deux équipes. mais Déjà, si on, si on ne parle qu'en termes de points, euh, Michigan, c'est donc 10 points concédés en moyenne cette saison. C'est la meilleure défense du pays dans ce domaine-là. Et Washington, c'est plus de 37 points par match euh, ça a été euh, top 10 et euh, c'est leader en termes de yards il me semble cumulé au total euh, du pays donc euh, voilà très honnêtement ça va bien insister sur le fait que pour réussir à glaner euh, un titre de part et d'autre il va falloir mettre à mal une force euh, connue et, je laisse, euh... et
0: justement parlons de force il oui. y a un match-up
1: principal qui est vraiment force contre force Oui. Tu, 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 est-ce que tu veux que je balance la phrase bingo tout de suite <rire> On peut le dire, ça va se jouer dans les tranchées ce match. À la voilà, ça c'est la... <rire> la ligne offensive de Washington, vainqueur ah oui, du, oui. dieu, du Joe Moore Award, qui a récompensé le, la meilleure ligne offensive du, ah, du pays en fin de saison, qui a succédé d'ailleurs, on le rappelle, à Michigan, qui était double lauréat en 2021 et 2022. Donc euh, c'est pas un hasard. Encore une fois, on dit souvent que les succès construits sur les lignes offensives, manifestement en college football, c'est quand même une réalité parce que les meilleures lignes. Du pays ces dernières années bah, conduisent à une, une qualification en finale nationale. Et donc, on a cette O-line de Washington face à cette ligne défensive de Michigan extrêmement fournie. À quoi on doit s'attendre Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent t'amener à pencher d'un côté ou de l'autre quand tu regardes de plus près
0: La tendance actuelle, c'est vrai que Washington a été très bon dernièrement sur la O-line. Très récemment encore face à Texas, alors que Texas avait quand même une D-line. Plutôt massive, robuste, agressive. Mm -hmm. Zéro sac. Lors du sugar Bowl Zéro sac. Et une vraie domination. Encore une fois, ils ont réaffirmé la force de l'équipe. On l'avait noté avec Nitinia dans la dernière émission. Michael Penning Jr. contre Texas, il a joué dans son fauteuil. Oui. Littéralement,
1: alors arrosé. Leur, alors qu'on leur a dit, euh, attention, vous n'avez jamais joué un joueur, par exemple, comme Devon Trezweat et Byron Murphy également sur l'intérieur. Exactement. On a vu quand même que ça ne les a pas gênés outre mesure. Et là,
0: on commence à leur dire, vous n'avez jamais joué une D-line euh, comme celle que vous allez affronter <rire> contre Michigan. Hein. Vous n'avez jamais joué des joueurs comme Mason Graham ou, euh, ou Chris Jenkins, notamment mmh. à l'intérieur. Vous n'avez peut-être jamais joué, on va reparler tout de suite, du pass rush, des pass rushers comme Brendan McGregor, ben ou Jalen Harel ou Josiah Stewart. Derek Moore aussi qui peut venir apporter euh, en, en seconde main le, le, du, du, du pass rush. Il y a 9 joueurs à au moins 2 sacs dans cette équipe. Ouais, ça vient de partout. C'est vrai que ça, c'est une des forces de, de Michigan, c'est le run-stop et le pass-rush. Le pass-rush, ça, c'est vraiment essentiel. Et, et ce sera essentiel dans ce match, parce que évidemment, on ne peut pas reproduire, ou en tout cas laisser reproduire, ce qui s'est passé au, au, oui, au Sugar Bowl euh, entre Washington et Texas. Il faut absolument que Michael Penix soit un minimum sous pression. On l'avait également noté, cette statistique, euh, lors de la précédente émission, lorsque Michael Penix Jr... Sors de la poche de protection, c'est 40% de, mé de mémoire euh, de réussite à taux d'efficacité à la passe. Donc Très clairement, c'est loin du 75% euh, qu'il a pu connaître en fin de saison. Donc là, c'est vraiment essentiel. Écoute, euh, c'est pour moi le match-up principal. Hein. C'est vraiment parce que là, on est force contre force. La vraie force de Michigan, c'est la D-line -la la, 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 la absolument. Et la vraie force de Washington, c'est la O-line. Donc très clairement, le vainqueur de ce duel direct mettra son équipe dans une très bonne situation pour remporter la, la rencontre. C'est vraiment essentiel. Bataille des tranchées, oui. Euh, mais il y a des duels intéressants, peut-être, euh, des duels contre-un, peut-être que tu les avais d'ailleurs notés.
1: Bah alors, moi forcément, ce qui va m'intéresser tout particulièrement, et pour faire écho à ce que tu dis, c'est vrai que forcément, qui dit quarterback gaucher dit organisation différente de la ligne offensive de Washington. Et c'est vrai que forcément on insiste à raison sur le rôle d'un Troy Fotano euh, sur le poste de left tackle qui excelle vraiment, euh, notamment avec Nick Calepo à ses côtés sur, euh, sur vraiment le, le jeu au sol qu'on pourra aborder au cours de cette émission-là. Mais le point vraiment très important de cette ligne de Washington, c'est aussi le rôle que va avoir un joueur comme Roger Rosengarten côté droit, parce que de facto, il va protéger le côté aveugle et c'est là en effet où il faut voir un petit peu comment ça va se passer et le rôle par exemple que peut avoir je pense que dans ce secteur-là on pourrait avoir beaucoup de match-up notamment avec Joe diash Stewart et c'est là notamment où j'aurais tendance à me dire que en effet Texas avait un pass rush qui était non négligeable mais c'est sûr que la rotation est telle du côté de, Washington, du côté de Michigan qu'il va quand même falloir pour Washington se fader pas mal de joueurs qui sont susceptibles de justement les, les épuiser au fur et à mesure. Et je me dis que vraiment, ce match-up-là est important. Euh, c'est presque limite un facteur X pour moi pour déterminer la victoire de l'une ou de l'autre des équipes. Mais euh, je, je, je pense vraiment que Michigan peut être un animal différent par rapport à Texas, défensivement parlant, de par l'énorme rotation que j'ai citée. Enfin, je ne sais pas si c'est tous les noms, mais tu en as cité quelques-uns. Mais quand tu as 9 ou 10 joueurs qui peuvent sortir du chapeau potentiellement, pour prendre le relais efficacement quand t'as des joueurs comme comme Kenneth Grant comme Brayden McGregor qui peuvent sortir éventuellement en fonction des séquences et être un minimum frais face à des joueurs qui eux peuvent être un peu plus empruntés au fur et à mesure de la rencontre c'est là où je me dis que c'est quand même un match-up forcément non négligeable
0: et on l'a vu Michigan reste sur une très bonne performance contre Alabama 5 sacs on se souvient très tôt dans en première mi-temps si je me souviens bien 6 au total sur l'ensemble du match et on peut le dire très clairement en bousculant l'attaque d'Alabama, euh, ils ont tout de suite pris l'avantage, l'ascendant sur la rencontre. Et on se dit que c'est un peu le même type de début de match qu'ils vont vouloir essayer de reproduire. En plus de mettre la pression sur Michael Penix, c'est sûr que s'ils affirment, s'ils remportent justement ce duel force à force, mmh. psychologiquement, ils vont être sur la sideline, ils vont être gonflés à bloc. Parce qu'ils vont dire on gagne là où ça va se gagner le match, sur les 60 minutes, c'est à cet endroit là que ça va se gagner. Et puis, si on prend l'avantage au début, on se met dans une très bonne situation. Mais ce
1: pas le seul match-up Non, alors ce que j'allais dire, si on suit la logique de la all-line de Washington contre la all-line de Michigan et qu'on reste sur ce duel attaque-défense, il y a forcément un duel incontournable. Euh, c'est ce match-up direct entre les receivers des Huskies et les defensive backs de Michigan. Match-up encore plus important, notamment, depuis le retour de blessure de Jalen McMillan du côté, des, du, côté de le, du programme de Seattle. Parce
0: que ça, c'est quand même assez monstrueux. C'est vrai que jusque, tout au long de la saison, on a été privé de Jalen Macmillan pour une grande partie 10 ouais. mais... matchs
1: joués mais il y a eu beaucoup de bouts de match justement parce qu'il euh, n'était pas remis à 100% ouais.
0: et ça a permis au duo Romo Dunze Jalin Polk d'exploser complètement cette année hein. j'ai noté la stat 2675 yards à E2 mm -hmm. 22 touchdowns très clairement et ça a été euh, voilà, un duo probablement le meilleur duo de receveur hein, cette saison je pense qu'on peut, on peut se mettre d'accord là-dessus Michael Penix bah écoute, il reste sur une démonstration hein, euh, face, à, face à Texas, on l'a dit, 430 yards, 2 touchdowns. c'est le, le quarterback qui euh, a réussi le plus de passes, de plus de 10 yards cette saison, 180, une passe réussie à plus de 10 yards. Donc, il n'hésite pas hein, à aller chercher profondément euh, ses receveurs euh, dans les défenses adverses. Hein. Jad McMillan apporte vraiment, voilà, c'est la touch. Et puis, dans la red zone, il est incroyable parce que c'est un très grand gabarit. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, Hein, encore une arme supplémentaire. On a vu Jeremy Bernard tout au long de la saison qui, de temps à autre, hein, quand euh, Odunze ou Paul qui était quand même bien couvert. bing, il arrivait. On a même vu le Titan Jack Vestover hein, qui n'était pas forcément attendu euh, à ce niveau-là. Il a été clutch lui aussi à des moments dans des matchs euh, importants. Donc voilà, on voit qu'il y a une armada de receveurs du côté de, du côté de Washington.
1: Et si je peux me permettre juste, c'est pareil, j'ai cette stat là. Il euh, y a neuf cibles de Washington au moins 10 yards, qu'est-ce que tu allais donner Je l'avais aussi. Mais au moins 10 yards ouais. de moyenne par réception.
0: C'est tout simplement incroyable. Et ça, ça vraiment, ça euh, démontre bien l'avantage le, 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 que Washington euh, a sur les défenses adverses en allant chercher profondément. Hein, vraiment, c'est plus de la spread. On en a parlé un petit peu en off. Hein, comment qualifier cette attaque de Washington C'est pas de la red offense, mais c'est pas de la spread non plus. Enfin, c'est vraiment voilà, un mix des deux. Et cette capacité à aller chercher profondément multiples euh, cibles, c'est une des grandes forces de, de, de Washington. Forcément, en face, on se dit "Ouf, Michigan, ils vont souffrir." Mais Michigan, c'est pas mal non plus dans le terme statistique parce que c'est 7 touchdowns à la passe seulement accordé tout au long de la saison. Alors, vous allez me dire, ils ont jamais affronté euh, une attaque Ça, est plus vrai, on qui, est ouais, hein. qui mêle au line aussi euh, aussi forte. Un, un quarterback aussi talentueux et un groupe de receveurs aussi fourni ouais. Très clairement, euh, Michigan, on peut en discuter de Ohio State. Ohio State n'était pas le grand Ohio State qu'on a connu euh, de l'époque Sigestrad, hein, très clairement cette année. Donc, pour Michigan, là, ils arrivent en terrain inconnue, je pense. Euh, et forcément, il y a des match-up directs qui vont être
1: ultra passionnants. Ouais. Euh, Toute proportion gardée, il y a peut-être une confrontation qui n'est pas... Ils ont joué par exemple la de Maryland. Est-ce que tu considères que la de Maryland est dans avaient... cet esprit-là D'ailleurs, ils avaient souffert en début de match. Je me souviens ouais. qu'ils
0: avaient peut-être pas trop pris au sérieux d'ailleurs, mais peut-être
1: ça, est, ça, on est, ça on a été sur le deuxième match de la suspension de, de Jim Harbaugh. Enfin, sur la fin de, de saison, a eu plusieurs <rire> suspensions de Jim Harbaugh. C'est important <rire> de préciser. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'était c'était le deuxième match purgé entre le, le, les confrontations contre Penn State et Ohio voilà, State.
0: Voilà. Effectivement, Tagovailoa pour une bonne partie du match. Euh... S'il n'avait pas fait du Tagovailoa, excusez-moi, mais <rire> ils auraient peut-être gagné ce match-là. Euh, on, on, on ne sait pas. Mais c'est vrai que là, il y a des duels qui sont vraiment intéressants. Euh, Will Johnson, bien sûr, contre Romo Dunze, a priori, à moins qu'il y, y ait une surprise. Euh, Josh Wallace. Alors Josh Wallace, euh, sur Jalin Polk. Je ne suis pas sûr. Peut-être que Senri Steel justement va glisser. On sait qu'il joue Nickelback ou il joue un peu partout. Hein, un sur l'extérieur Peut-être que Senri Steel va être plutôt repositionné sur Jalin Polk hein, parce que euh, Josh Wallace contre Polk, je ne suis
1: pas confiant. Bah, confiant. Maguire peut jouer dans le slot. Hein, il l'a déjà, il l'a déjà fait. Tout, dans à fait. tout
0: à fait. Donc là, c'est vrai qu'un joueur comme Rod Moore et aussi euh, Senri Steel, qu'elle va être son leur rôle pendant ce match, est-ce qu'ils vont être uniquement cantonnés à la couverture ou est-ce que euh, parce qu'on en a parlé tout à l'heure un peu du pass rush mm. est-ce qu'ils vont être insérés dans le pass rush avec, euh, avec des blitz qui viennent du, du backfield défensif hein, et les, les cornerback, cornerback blitz ou ce type de, 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 de blitz, ah, ah, intéressant de voir le rôle de Senri Steel, qui est un joueur tellement polyvalent et qui a une telle maturité, une telle expérience que est-ce qu'on va le laisser un peu comme un, lé, un électron libre euh, d'analyser le jeu et prendre une décision à l'instinct ou est-ce qu'on va le mettre dans une position de d'assignation pure et dure ça c'est un, un point qui peut être très intéressant il faut trouver quelque chose pour déstabiliser aussi les receveurs en face il faut proposer quelque chose du man to man j'ai l'impression que
1: c'est pas sans risque de pas toute, sans. toute façon il va avoir un gros rôle des, des safety parce que quoi qu'il arrive même si on tu l'as dit on joue pas mal sur les tight end du côté de Washington en tout cas on n'hésite pas à, à s'appuyer sur Culp et Westover notamment dans les zones un petit peu chaudes il va forcément y avoir plus de receveurs, euh, on va sûrement tourner avec beaucoup de sets de 3-4 receveurs. Donc, forcément, de facto, les safety vont avoir un rôle éminemment important à jouer sur le, sur le soutien. Et, euh, et c'est vrai que là, ça va être un peu de savoir, euh, en termes d'assignation, ce que tu leur donnes. Est-ce que tu les envoies plutôt sur, de la, sur du blitz, sur de la couverture Enfin, plutôt sur du blitz, plutôt sur du, sur du run stop pur et dur, ou plutôt sur de la, sur de la couverture en, en soutien des corners pour éviter justement euh, des déconvenus en, en homme à homme c'est là, en effet, où Jesse Minter va vraiment devoir trouver des, des appels de jeu assez inspirants et qui ne mettent pas en difficulté ses joueurs. Quoi. Mais juste pour terminer, parce que je pensais à ça, sur les receveurs, on parle forcément des trois principaux. Il ne faut pas oublier le rôle d'un Garny Bernard, par exemple, en plus ancien de Michigan State, si je, si je ne me trompe pas, qui connaît plutôt pas mal l'adversaire en face, euh, qui, lui, a cette faculté quand même non seulement de pouvoir réceptionner les ballons, mais aussi de pouvoir jouer notamment euh, en sortie de backfield, sur des, sur des jeux au sol donc là aussi ça va être un rôle de savoir si c'est plutôt les linebackers plutôt les safety qui vont vraiment s'en occuper principalement mais forcément il y a des joueurs qui vont un petit peu devoir se sacrifier à la cause si vraiment on a un set de receveurs beaucoup plus fourni du côté de Washington de par les profils qu'on a sur le terrain il suffit bien
0: de le mentionner d'ailleurs parce qu'on a vu régulièrement cette saison hein, les receveurs intégrés dans le jeu de course hein, les jet sweeps ce genre de, de jeu -là, qui mm -hmm. sont un... on a vraiment régulièrement vu ça donc euh, effectivement ça peut être euh... C'est pas uniquement Jeremy Bernard, c'est aussi d'autres. J'avais plus la stable, mais je crois qu'il y a 3, 4 ou 5 receveurs qui ont marqué un touchdown au sol cette année du côté de, du côté de Washington.
1: Oui, possible, euh, je Au moins pas 4.
0: Et... J'ai le souvenir d'avoir vu ça. Au moins 4. Euh, donc, c'est intéressant, effectivement. Il y a, il y a avoir cette capacité de, de pouvoir créer la surprise aussi euh, du côté de l'attaque de, de, de Washington. Tout à fait. Je suis
1: en train de vérifier au moment où on parle, mais ouais. Westover a même marqué un touchdown au sol. Tu, tu veux ouais. bien de le préciser. Westover, McMillan, Odensey, Polk. Et alors Nixon, Will Nixon qui a un rôle voilà, un petit voilà, peu sûr. hybride, lui qui joue ouais. un peu Ross, Running Back. Donc euh, voilà, en effet, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Euh, on s'intéresse au troisième match-up, du coup, qui concerne plutôt l'attaque de Michigan. Et forcément, ah Washington va jouer sur ses forces. Il n'y a pas de raison qu'offensivement, bah Michigan ne fasse pas pareil. Et forcément, ah. la force du côté des Wolverines, c'est ce jeu au sol, à outrance, qui fonctionne très très bien, qui a toujours globalement bien fonctionné. Jim hein. Barbo, historiquement, que ce soit à Stanford ou à San Francisco. Bon, généralement la course c'est un petit peu son dada.
0: Oui, d'ailleurs, on s'est souvent moqué de lui de pas être, être tellement conservateur. Voilà, a... c'est ça.
1: C'est peut-être pas suffisamment épuré un petit peu son son playbook offensif, mais en tout cas du côté de Michigan, on est revenu sur des sur des forces un petit peu traditionnelles. Hein, Le jeu au sol ça a toujours été une tradition globalement du vrai. côté d'Ann Et du coup, il y a ce run stop du côté de, de Washington qui va être euh, pas mal sollicité mine de rien. Il y a de la profondeur. Maintenant, est-ce qu'il y a suffisamment d'efficacité pour pouvoir contrecarrer ce jeu au sol extrêmement bien huilé Et du coup, là encore, poncif, ces tranchées qui peuvent tourner en faveur de
0: Wolverines. Encore une histoire de tranchées. Parce qu'effectivement, Washington, euh, ils ont connu une saison à coup ci coup ça hein, sur le run-stop. Euh, et on a encore vu face à Texas un hein, 6,4 yards par course Texas mm. face à Washington la semaine dernière. Voilà, ça démontre que ce euh, c'est pas forcément une, une force, hein, le run-stop du, du côté de Washington. Alors, tu l'as bien dit, du côté de Michigan, c'est la force. On a le duo Black Corum de Ninvan Edwards. C'est-à-dire que Black Corum, il prend tellement de place. Euh, lui qui en est à 25 touchdowns, je crois, cette année au sol. Donc, c'est vraiment, voilà, il a été sensationnel tout au long de la saison. Il était absent, il est revanchard. Il était absent des playoffs l'an dernier. Hein, y a pas force, y a, y, le contrat nil a été une vraie raison de son retour ouais. pour son année senior. Mais il y avait quand même ça, cette idée de dire le travail n'est pas fini, hein, comme on dit, et que bah, peut-être là, il l'a démontré euh, face à Alabama lors du Rose Bowl, avec cette fin de match incroyable, il veut aller chercher. Hein. Il veut aller chercher ce titre, et, et ce sera une des grandes forces de Michigan, absolument. Euh, c'est une force, mais c'est aussi euh, double objectif. Hein. Ce qu'on veut, c'est installer le tempo du côté de Michigan. On veut vraiment Face à une équipe de Washington qui est tellement explosif en attaque que vous veut laisser le plus longtemps possible sur la sideline, Michael Penix et tous les joueurs que vous a cité tout à l'heure, l'objectif est vraiment clair hein. on veut conclure des longs drives avec des gains obtenus petit à petit pour aller chercher des points idéalement conclure avec des touchdowns hein, et, et, et voilà asseoir sa domination sur sa force parce qu'on le notait en off là, Michigan ils veulent à tout prix éviter un shootout. Hein. La dernière fois qu'ils ont euh, je te l'ai dit tout à l'heure en off là, la dernière fois qu'ils ont joué un shoot-up, les Wolverines en playoff, off ça c'était pas très bien terminé, c'était contre TCU donc très ça. clairement, il n'y a aucune commune mesure entre TCU on et les équipes en violet, vont mieux
1: éviter. Ouais.
0: Voilà. Oui, en plus il y a peut-être <rire> ça, peut ça aussi. mais on veut éviter un shoot-up. donc ce jeu au sol est essentiel, essentiel. Même si on peut parler de l'attaque aérienne de, de Michigan, parce que la, la défense aérienne de Washington, c'est pas la grande force non plus. Mais peut-être ah. peut restons nous sur le jeu au sol de Michigan. Ouais, encore on, va, un petit on, peu.
1: on va développer de toute façon ce que sera le sujet par la suite, en effet. Mais c'est vrai que pour rejoindre un petit peu ce que tu disais, c'est vrai que on a parlé de la profondeur sur la ligne défensive de Michigan. Il y a une profondeur qui est quand même extrêmement notable du côté de Washington. Euh, et surtout sur l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de profondeur d'ailleurs sur l'intérieur de la ligne. Euh, mais en effet, des joueurs qui produisent peut-être pas autant statistiquement qu'on voudrait. Euh, j'ai l'impression qu'il y, y a des défenseurs à qui on demande de faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup, pour faire simple, de joueurs qui sont plus axés sur du gap. Et qui oui. sont principalement là pour libérer justement des brèches aux joueurs un peu plus véloces, aux edge rusher, aux linebacker Et je pense que ça va être clairement... Le rôle du backfield offensif de Michigan, de fatiguer ces joueurs-là, comme tu l'as dit, avec des longs drives, outre la volonté, en effet, de laisser le plus possible Michael Penix et ses coéquipiers au frigo pendant cette rencontre-là, c'est vraiment de fatiguer ces, ces profils, ces linemen défensifs hyper costauds, hyper robustes, mais qui forcément, bah, de facto, vont commencer à tirer un petit peu la langue. Euh, voilà, on, a beaucoup de, on a beaucoup de profils... Euh, faire le grossophobe de base hein, mais voilà on a beaucoup de joueurs un petit peu ah à, à, quoi, à 140 euh, dans, à 140 150 kilos dans Facile, ces joueurs-là ouais. donc voilà forcément c'est des joueurs qu'on va devoir faire tourner à un moment donné et si on fatigue au maximum euh, cette défense de Washington dans ce secteur-là en effet ça va finir par mettre à mal cette escouade de, de linebacker qui je le disais est assez fournie Julio faucheux a contribué cette saison est un, est est un capitaine défensif euh, tout tout à l'heure on a vu que c'était capable également Carson Brunner que ce soit sur équipe spéciale en mm -hmm. défense c'est un, un joueur extrêmement besogneux. Donc, globalement, des joueurs, ils en ont. Maintenant, c'est sûr qu'ils peuvent être extrêmement tributaires du facteur dont on parle. Et en effet, c'est en ce sens où, certes, sur les trois match qu'on aborde, on, on parle principalement de deux match offensifs du côté de Washington, mais c'est presque le plus fondamental pour Michigan, en effet, pour vraiment exposer, mettre à mal le plus possible cette équipe des Huskies. C'est jouer sur sa force. Tout en, rédu... enfin, tout, en, tout en exposant de plus en plus les... des faiblesses éventuelles de la part de, de Washington.
0: Effectivement, Uoficio contre Black Corum, euh... super matchup, match Entre...
1: matchup direct, on va
0: dire. Tout
1: mais un dilemme Oui, voilà, j'allais venir justement sur le dilemme, <rire> parce que la question c'est ça, en effet, tu commençais à le dire, il y a cette force clairement annoncée du côté de Michigan, le jeu au sol. Par contre, on l'a vu depuis le début de la saison, je pense que du côté du, du coaching staff de Michigan, on n'est pas aveugle. On a quand même vu que le backfield défensif de Washington était quand même assez permissif dans le domaine aérien. 120e défense contre la passe du pays. 120e défense. Voilà. Et c'est vrai que contre Texas, c'était déjà quelque chose qu'on avait pointé du doigt. Mais en se disant en contrepartie que les Longhorns étaient aussi plus que friables sur la défense contre la passe, ce n'est pas forcément le cas du côté de Michigan en défense. Mais est-ce que du coup, en attaque, on ne viendrait pas avoir certaines idées du côté de Sharon Moore et de Jim Harbault, de se dire, est-ce que vraiment on court beaucoup plus pour justement avoir ce contrôle de l'horloge et laisser l'attaque adverse le plus possible sur le, sur le banc de touche Ou est-ce qu'on peut se dire, bah, on va peut-être jouer un peu plus souvent à la passe, quitte à mettre en difficulté cette équipe de Washington et justement en profiter pour les cueillir au moment opportun sur du jeu au sol, quand il faut commencer à, à gérer Exactement. un peu plus sur le jeu.
0: Exactement, c'est là où il y a un, un dilemme. Hein. Le dilemme, c'est effectivement d'insister dans le jeu aérien du côté mm -hmm. de Michigan, avec le risque identifié que bah, c'est des potentiels free and out qui rendent le ballon à Washington rapidement, ce, ce qu'on vous, on vous l'a dit tout à l'heure, ce qu'on veut éviter absolument, parce qu'on veut gagner la bataille du tempo et asseoir sa domination. Donc là, JJ McCarthy et Sharon Moore vont avoir tous les deux à préparer un plan de match, euh... Essayons de trouver des surprises. Alors, ça ne peut pas se limiter à des play-action. On s'entend que ce euh, serait trop simple. Donc, ça va être voilà, de trouver le bon moment où on va aller chercher, cueillir euh, les cornerbacks et euh, les defensive backs du, de, du côté de Washington avec des passes longues. Mm -hmm. et Là aussi, il y a des deux intéressants. Hein, euh, bah, qui va couvrir Cornelius Johnson On sait que le backfield défensif de Washington il brille pas par sa domination athlétique, on va oui. dire. Hein. Un joueur comme Mohamed, par exemple.
1: Il n'y a pas des joueurs très grands.
0: Pour l'avoir vu au Média Day. Tout
1: à fait. <rire> c'est le seul joueur qui était plus petit que nous. <rire> Et on n'est pas immense, c'est sûr.
0: Donc là, il y a des joueurs intéressants. Un joueur qui va couvrir quand on est à Louis Olsen, qui on sait que c'est un, un receveur très, très physique. Est-ce que un joueur comme Dominique Hampton, safety, un petit peu comme je disais tout à l'heure pour Cédrystil, est-ce qu'il va pas glisser un peu sur un poste de cornerback je, je ne sais pas. Mais il euh, y a des risques. Là, il y a des risques pour, pour Washington. C'est à trop vouloir contenir euh, Blake Corrande de Edwards dans la boîte. Est-ce qu'on ne va pas s'exposer sur, le, sur, sur, voilà, sur, le, sur, sur le jeu aérien
1: Parce que c'est ça que j'allais dire. C'est que autant on se rappelle de ce match du côté d'University Park, où en effet, dans une période où DJ McCarthy était un peu moins bien, on avait fait du jeu au sol à outrance, etc. etc. mais face à un adversaire qui n'avait pas le même. Caractère que Washington. 30 courses d'affilée, je pense. Ouais, c'est ça. C'était <rire> clairement assumé. Mais c'est vrai qu'avec moins ce facteur de se dire, sans faire un jeu à droit là, vaut mieux laisser le quarterback le plus possible en dehors du terrain. C'était vraiment un plan de jeu où on s'est dit, ça fonctionne. Maintenant, si vous êtes capable de le stopper, stoppez le. Si vous n'êtes pas capable, bah, tant mieux pour nous. Et c'est peut-être ce qui va être décidé, ce qui va être mis en place par, par Michigan, pour donner un petit peu le là. Maintenant, en contre, en, pour contrecarrer un petit peu cet argument-là, c'est vrai qu'on regarde du côté d'Alabama, je peux faire une redite de ce que vous avez déjà dit euh, avec, avec Nizi il y a quelques jours, mais en étant mené 7-0, on n'a pas forcément bourriné à la course d'entrée du côté de Michigan. Il y a eu des actions clés, notamment, euh, notamment à la réception, le touchdown de Tyler Morris qui arrive assez rapidement pour, pour permettre justement à Wolverines de prendre le, le bon bout. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de vérité absolue. Après, encore une fois, c'est vrai qu'il y a peut-être, ce serait peut-être en effet un petit peu judicieux, surtout que on parle des receveurs, il y a un Roman Wilson euh, qui a montré qu'il était capable d'être une vraie soupape de sécurité, tu allais sans doute en parler Et, je ne sais pas si tu allais évoquer le sujet aussi, vrai rôle importantissime dans tous les domaines de jeu, des tight ends du côté de Michigan. On parle du rôle de euh, Kulp et de Westover. Euh, du côté de Michigan, il euh, y a une vraie polyvalence sur laquelle on peut miser. Bah, écoute, Colston
0: Loveland et G. Barner, euh, ça fait le boulot aussi. Hein. Ça fait le boulot et effectivement, euh, ce sont des joueurs qu'il va falloir ils sont, ils sont très polyvalents et capables d'aider dans, dans, dans le run blocking, là, évidemment, mais c'est effectivement deux joueurs aussi ce qu'on a vu briller euh, régulièrement dans le jeu aérien et qui pourraient être euh, des joueurs qu'on va peut-être oublier de temps en temps sur, certaines, euh, sur certains alignements, on va les laisser glisser dans le dos en se disant oh, « c'est bon, euh, on n'a pas besoin de les couvrir, ah, peut-être que c'est une mauvaise idée !» Donc, euh, effectivement, on a tout à fait raison, le rôle des Titans va être essentiel et effectivement, pour Dominique Hampton, encore une fois, le safety là, on va peut-être lui en demander beaucoup à ce pauvre Dominique Hampton parce qu'encore une fois, on l'a dit, euh, on s'attend à un duel Jabbar Mohamed, Roman Wilson a priori. Euh, Jabbar Mohamed, très 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 bon, un joueur instinctif euh, qui, a, qui a une très bonne technique en défense mais qui physiquement, bah, il ne gagne pas ses matchs euh, grâce à son physique, il hein, ne gagne pas ses duels grâce à, grâce à son physique donc Dominique Hampton qui, a, qui est peut-être celui qui est le plus physique en, dans le du côté des defensive backs de, des Huskies a priori il va plus être, plutôt être cantonné pour les Titans mais il, on va avoir besoin de lui aussi sur les extérieurs Cornelius Johnson encore une fois j'insiste ça va être un problème Cornelius Johnson est pour, un, est pour Washington
1: c'est un peu ce qui, fait, ce qui fait peur pour la défense de Washington la donnée sur laquelle tu insistes un peu et c'est vrai que c'est un, un point sur lequel on, on avait un peu sourcillé notamment en sortie des Mediaday euh, l'année dernière entre Georgia et TCU cette dimension physique elle peut clairement être préjudiciable pour les Huskies parce que s'ils si se font vraiment bousculer de cette manière-là, et, et on voit qu'en termes d'impact physique, Michigan, ça reste Michigan. C'est vraiment tous les ingrédients qu'aime bien Jim Harbault. C'est le côté vraiment se, se faire respecter. On insiste sur les tranchées, mais pas que. Très clairement, je parlais du rôle des Tyden, mais on pourrait presque extrapoler à un, à un Max Bredesen également, qui sur des décrochements ce type de jeu est capable de, de venir en aide à sa ligne offensive. Mais là, si on reste sur le domaine purement aérien, c'est sûr que cette dimension physique sur, sur les capacités de séparation, sur... Euh, sur les, sur les duels en 1 contre 1, quand on se rappelle de la deuxième mi-temps des defensive backs de Washington qui ont été en effet au supplice face aux, aux rosseurs de Texas, qui avaient quand même une dimension, une dimension athlétique moindre à mon sens que ceux que, qui, peuvent, qui pourront retrouver face à Michigan, purement physique, athlétique c'est peut-être exagéré comme terme, mais vraiment sur la, sur la portée physique du, de la chose, en effet ça peut là encore être quelque chose qui peut tenter Jim Harbaugh et Sharon Moore de se dire bah, après tout, le match-up nous est favorable, donc euh, pourquoi pas voir ce qu'ils ont dans le ventre euh, pour continuer un petit peu sur ce qu'on a vu en fin de match lors du Sugar Bowl.
0: Avec ce risque, encore une fois, on terminera de ça, de
1: rendre le ballon trop vite. Et ça,
0: c'est ce qu'on veut
1: éviter. Tout à fait. L'autre euh, donnée peut-être importante, hein, pour revenir un petit peu sur le match-up entre l'attaque de Washington et euh, la défense de Michigan, tu commençais à en parler un petit peu tout à l'heure, c'est cet autre dilemme du côté des Wolverines. Est-ce qu'on blinde la poche, pour faire simple, est-ce qu'on blitz à outrance comme on l'a fait en début de match contre Alabama, ou est-ce qu'en effet on la joue un, mieux, un peu plus prudent et on essaye d'éteindre un temps soit peu les ardeurs de Romo et consorts pour, euh, pour essayer de ne pas trop se mettre en difficulté d'entrée, comme ça peut être le cas contre Alabama, même s'il y a eu d'autres facteurs, il y a eu ces fumbles perdus par exemple, mais on s'est retrouvé quand même assez rapidement mené au score contre Obama. Est-ce que c'est le jeu contre Washington, surtout quand on connaît leur style de jeu de faire la course avec eux euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure
0: bon courage pour le coordinateur de, <rire> <rire> de statut là dessus alors c'est vrai qu'ils ont été menés par Alabama mais c'était suite à un muff punt Donc, oui euh, c'est pour ça
1: il bon. y a une dimension qui, ouais. qui, aidait, qui aidait Bama en l'occurrence mais c'est vrai que c'est pas forcément le bon jeu de se mettre en difficulté on a vu que Washington une ouais. fois qu'il prenait feu contre Texas ça pouvait aller très très vite là commencer à gérer l'horloge et insister par exemple sur le jeu au sol comme on le disait tout à l'heure quand tu commences à être mené face à, face à ces esquisses là c'est là en effet où on se pose la question de savoir est-ce que c'est plus intéressant de mettre la pression ou d'assurer un petit peu le coup d'entrée
0: et les sessions de, de film room hein, ces, ces dernières heures vont être essentielles d'aller essayer de, dé, de voilà, découvrir le point faible euh, du côté de Washington parce qu'effectivement c'est un dilemme assez euh, crucial on va dire mmh. pour, pour ce match euh, j'ai quand même l'impression qu'ils vont repartir sur le même euh, la même stratégie que face à Alabama même si les forces d'Alabama étaient bien différentes de celles de Washington on va essayer d'aller blitzer quand même beaucoup, beaucoup, je pense, quitte à, à créer des 1 contraints 1 derrière et à prendre, à prendre ce risque. J'ai quand même ce sentiment.
1: Ouais, je pense que c'est un peu corrélé à un autre facteur qu'on a sans doute évoqué tout à l'heure. Je pense que l'alternance potentielle offensivement de Washington dépendra forcément du plan de jeu.
0: On part sur le facteur X
1: bah, <rire> bah en fait... En sur le facteur. Il y avait l'énigme entre temps. Parce qu'on ne
0: l'a pas encore Il y avait l'énigme
1: entre, <rire> entre temps, mais on est forcément obligé d'aborder ce facteur X-là, En effet, je mets un peu les pieds dans le plat. Mais c'est sûr qu'à mon sens, Jesse Minter ne défendra pas de la même manière si c'est Dylan Johnson, l'habituel titulaire en, en tant que coureur, ou si c'est euh, Dibo Rogers ou Will Nixon, dont on parlait tout à l'heure, qui, euh, qui seront chargés des portées de ballon. Là, forcément, le game plan ne sera pas le même.
0: Parce que là, sans la présence de Dylan Johnson, avec tout le respect que j'ai pour ses backups, Washington devient un peu unidimensionnel. On ne va pas non. se mentir. Et ça, ce n'est pas bon du tout pour euh, Washington parce que Dylan Johnson, il a été très bon dans la deuxième partie de saison. Très clairement, on se souvient qu'il a été blessé en quatrième carton du Sugar Bowl face à Texas. Mais c'est 1162 yards cette saison. puis Je crois qu'il tournait à plus de 125 yards en moyenne par match euh, au mois de novembre, si je ne me trompe pas, euh, il a eu un rôle essentiel. Souvenez-vous, Washington, grosse attaque aérienne, etc., mais il y a eu des matchs où ils ont dû gagner par le sol. Euh, et Dylan Johnson a eu plusieurs reprises, face à Oregon notamment. Oui, à et... USC aussi. Ouais, exact, ouais. où il a marqué des touchdowns à des moments clés. Son absence euh, va rendre, encore une fois, j'insiste sur ce mot, va rendre cette attaque de Washington un peu unidimensionnelle. Et effectivement, ah bah, ça simplifierait le, la vie du côté de Michigan si c'était le
1: cas. Même voit, si, voit... si c'est
0: une super attaque aérienne et Bien que ça, veut, ça reste quand même un danger, mais ce serait un problème de moins à régler du bah, côté de Michigan. On hein.
1: parle de la polyvalence notamment des Baker. C'est sûr que si les backers ont moins à se focaliser sur le run-stop, ça va être une aubaine pour un Michael Barrett, voire pour un junior Colson, de potentiellement aller blitzer pour mettre la pression euh, au niveau de la poche. Donc C'est forcément un critère non négligeable. Et, euh, et alors, je ne veux pas leur porter la poisse, mais c'est vrai qu'on a un peu ce même syndrome qu'avec Kendrick Miller l'année dernière du ici où On nous a vendu pendant longtemps le fait de Ah, il va sans doute jouer parce qu'on ne veut pas donner trop de cartes. Le match ne s'est pas joué là-dessus. Très clairement, on le sait, il y avait deux classes d'écart.
0: Aujourd'hui, sa déclaration, sa première déclaration au c'est I'm ready to roll.
1: Oui, oui. Oh, on ouais. va voir, mon ouais, ami. Ouais, on va ça. voir. C'est <rire> ça, mais bon, après, si le coaching lui dit Non, non, t'es pas parti pour, je pense qu'il ouais, ouais, va rien dire. mais euh mais oui ça rappelle un, un peu trop cette euh, c'est cette... un petit peu dommage d'ailleurs parce que vu qu'on était parti pour avoir un match-up un peu plus équilibré que l'année dernière ça aurait été quand même bien d'avoir les deux équipes vraiment à 100% parce qu'on a quand même cette impression euh, que Dylan Johnson ne sera pas à 100% je pense que c'est enfin, je m'avance peut-être un peu là-dessus je fais un peu de la psychologie de bas étage mais je me dis que c'est pas un hasard si on n'a pas envoyé sur le podium du Mediaday au-delà du fait qu'on a peut-être pas envie d'avoir trop de questions sur son plateforme, même si on se doute qu'il va y en avoir, on se dit peut-être que bah c'est pas sûr du tout qui joue, donc euh, est-ce que forcément on va la mettre en première ligne euh, après, après, certains diront qu'on peut, on peut pousser l'intox jusqu'au bout et puis. Euh,
0: Vous voulez peut-être lui éviter de monter les petites marches jusqu'au podium ah, qui auraient blessé ce, ou genre.
1: même qui auraient dévoilé l'étendue de sa blessure. Par exemple, <rire> On peut, on, peut, on peut échafauder euh, énormément de théories énormément de plans mais c'est sûr qu'en effet ce sera un facteur X assez indéniable sur ce match-là t'avais pas que celui-là de ton côté il y a forcément un autre paramètre qu'on a évoqué on a parlé de l'attaque de Washington l'attaque de Michigan mais il y a un autre point qui a été assez criant Lors du Rose Bowl et qu'on est obligé D'exposer de, de,
0: Alors ça n'a pas été un, pro un problème tout au long de la saison mm -hmm. Mais il a explosé En pleine face de Michigan en, Lors du Rose Bowl Les équipes spéciales mm -hmm ça a failli leur coûter la gagne hein, dans, ce, dans ce Rose Bowl euh, James Turner bon, il, a, il a manqué un X-point mais c'est plutôt un euh, ballon cafouillé c'était pas forcément de sa faute mais il a manqué un field goal il en avait pas raté un de moins de 40 yards de toute la saison oui. généralement il, il était a été très un. fiable
1: cette année il a été très
0: fiable mais là il a manqué un field goal de moins de 40 yards quand ouais. même mm -hmm. Tommy Doman le punter c'était short ces punts hein, et ils ont souvent rendu le ballon à Alabama dans des bonnes positions sur le terrain face à Washington pas bonne idée du tout Pas bonne idée Il Va falloir envoyer le ballon dans les 20 yards d'adverses Et pour Tommy Doman, ça a été, ça a été compliqué dernièrement. Et puis surtout, les retours de coups de pied. Les retours de coups de pied du côté de Michigan. C'est Maj Morgan. Est-ce qu'on parle de notre ami Jack Toe aussi, qui est en toute fin de match à lâcher le ballon qui a failli coûter un, après, un safety... Ça, après, je pense euh, que ça dit. leur a
1: servi de leçon de, de le mettre, de mettre un peu dans une telle position Mais sur le dernier jeu du, dernier, du, du on, match.
0: On ne m'enlèvera pas de l'idée que, malgré tout le travail qu'ils vont avoir effectué cette semaine, au moment du premier retour de punt ou retour de kick-off, celui qui va avoir le ballon arrivé vers lui, il va y penser. Mmh. Quel va être l'impact de cette... Euh, des avantages psychologiques, on va dire. Est-ce qu'ils vont réussir à surmonter ça et que ce sera pas du tout un enjeu du match Ou est-ce qu'ils vont y penser tellement que ça va les faire commettre une erreur euh, Parce que très clairement, hein, ce match, on vous l'a dit, on a présenté là beaucoup de match-up, ça pourrait se jouer dans les détails. Euh, dans les détails, hein, euh, la bataille des turnovers, on n'en a pas parlé, mais ça risque d'être essentiel également. Les équipes spéciales font partie de ces petits détails qui peuvent faire basculer un match qui, a priori, sera beaucoup plus serré que celui de l'an dernier. Donc, euh, Factor X, Factor X, euh, l'impact de ces équipes spéciales ou des problèmes qu'a eu, euh, qu eu Michigan la semaine dernière sur les équipes spéciales sur cette finale nationale. Ça a été moins problématique côté de Washington euh, la semaine dernière et même tout au long de la saison. Euh, donc, euh, OK,
1: fact... ça te rassure complètement, Grady Gross. Ça a été la bah, belle histoire contre Washington State. Par chance, il n'a pas eu beaucoup à tenter oui, de field goal. Il voilà. on... est tellement efficace, Washington,
0: offensivement. C'est aussi un problématique. C'est que forcément, vu a... la
1: rencontre made in Big Ten, on voit peut-être voilà. un peu plus le kicker <rire> que ce qu'on a vu euh, dans le cas de Washington, où généralement, ça allait ou au touchdown ou au punt. Mais, euh, mais oui, ça, ça peut être une forme de... De, de, de Factor X également euh, du côté de l'équipe spéciale de, de Washington. Mais c'est pas aussi prégnant que ce qu'on a vu, euh, je te l'accorde, de, de la part de Michigan dans du Rose Bowl. Euh, moi, j'avais juste un petit facteur X très rapidement. On a commencé à en parler tout à l'heure. C'est quand même le côté très imprévisible d'un Donovan Edwards. Il y a énormément de joueurs du côté de cette équipe des Wolverines. Où il y a une polyvalence qui est euh, assez bluffante. Et c'est vrai qu'on a du mal à reculter C'est vrai qu'on va faire le fameux poncif... Euh, il est capable de lancer le ballon. Peut-être d'autres sont capables de le faire du côté de Washington. En tout cas, on ne l'a pas suffisamment vu cette année. Mais c'est vrai que du côté de Michigan, on n'hésite pas assez souvent, au moins une fois, à lancer Donovan Edwards. C'est d'ailleurs souvent couronné de succès. On a vu des passes de genre On a vu un jeu renversé contre Alabama qui a permis, euh, je crois en mémoire, à Roman Wilson de capter le ballon sur, euh, sur, une, dire, sur une double passe. Il y a une passe arrière le... de, ouais. de Edwards et une passe en avant de, de McCarthy. Ça peut quand même être tentant. On le répète face à ce backfield défensif de Washington qui peut être assez permissif. Je serais quand même assez étonné qu'on n'essaye pas de jouer la carte justement du bluff en se disant tiens on envoie Edwards et puis finalement bah la petite passe en cloche pour aller trouver un receveur <rire> ou bon, un tight end peut-être un peu isolé. C'est pas forcément voir Jim Acartier hein, si on veut si on veut tenter le coup jusqu'au bout. Hein, tenter le jeu un peu What the Tout Fuck. C'est sûr dans le playbook il y aura. Quelques jeux surprises. Oui, oui, ça me paraît... Euh, ça, je serais vraiment très étonné qu'il n'y en ait pas, pas au moins un qui soit, bah. qu soit tenté en l'occurrence. Et dans
0: les finales, d'air national, il y a toujours eu des, des, des jeux surprises. On se souvient de cet on-side c'était euh, sur le coup de pied de la deuxième mi-temps hein, d'Alabama euh, contre Clemson. Oui. Ça commence à remonter, là. Tout à fait. Mais il y a, il y a voilà, ce type de jeu surprise, complètement inattendu, à des moments tout complètement inattendus. C'est régulier en finale nationale. Je serais surpris, et tu fais bien de le mentionner, peut-être que Donovan Edwards sera... Celui qui va réussir une passe euh, surprise, peut-être.
1: Je parlais d'une passe surprise, peut-être, des sessions de DJ McCarthy. On est obligé d'en parler, de DJ McCarthy. Parce que. Alors, l'Equatorback, c'est forcément très particulier. Là, on a une confrontation, et c'était un petit peu le cas l'année dernière, dans le duel entre Stetson Bennett et Max Duggan, qui étaient un peu les, les boys next door, on va te dire. <rire>
0: oui. C'est
1: vraiment le, le côté. Euh... Oui, le côté. Tout à fait. Le côté, la belle histoire, le walk -on qui sort de nulle part et euh, qui écrit une histoire importante de, de, de son programme. Là, on est sur des profils beaucoup plus établis. Même si on le rappelle, Michael Penix, par exemple, du côté de Washington, c'est recru trois étoiles. Donc, moins coté, par exemple, que J.J. McCarthy en, en sortie de lycée. Il y a beaucoup de points communs, malgré tout. Deux quarterbacks, euh, de quarterbacks floridiens, pardon. Deux quarterbacks numéro 9. Et deux quarterbacks qui établissent des relations très particulières avec leurs coachs respectifs. Allez on a un Michael Penix qui forcément a cette histoire qu'il a suivi avec Callum DeBord depuis leur collaboration du côté d'Indiana et leur retrouvaille du côté de Washington euh, Callum DeBord euh, ne tarie pas des hoches sur, euh, sur son protégé et a raison hein, c'est quand même un peu un, un finaliste pour les Span cette année notamment et il a énormément contribué au résultat de son équipe JJ McCartney on est obligé d'en parler il y a eu cette passe un peu compliquée paradoxalement d'ailleurs pendant l'absence de... paradoxalement ou pas d'ailleurs pendant l'absence de Jim Marbo sa deuxième suspension. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de, de lien un peu père-fils, comme, 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 comme McCarthy l'a lui-même décrit lors des, lors oh, des ouais. médias day. On a presque l'impression que c'est un peu le, le prolongement de ce qu'était Jim Marbo c'est-à-dire pas forcément un quarterback hyper clutch, mais un, un joueur qui peut être de cette trempe-là et qui peut, à tout moment, prendre des décisions salvatrices pour son équipe. Et c'est aussi pour ça, aujourd'hui, qu'il a un bilan de 26 victoires et une défaite en ouais. tant que starter des, des Wolverines. Tout à fait.
0: Alors... Il y a quand même cette dimension clutch, c'est que sur les drives essentiels, on l'avait vu face à, parfois face à Ohio State, on l'a vu on, évidemment face à Alabama sur mm -hmm. ce dernier drive, même s'il n'est pas dans un bon jour, on a quand même il a une force mentale. Ouais. C'est peut-être dans ça que se retrouve Jim Arbo c'est euh, la force mentale de Jim DJ McCarthy. C'est à mon avis ce qui lui fait dire que c'est le meilleur quarterback par exemple de l'histoire de Michigan, euh, même devant Tom Hardy, etc. C'est cet élément, bon, c'est sûrement gonflé un peu en prévision wow de la finale, hein, mais, bon. ouais, mais voilà cette, cette dimension qu'il a une force mentale qui fait qu'il ne doute pas. Lui-même disait, la question lui a été souvent posée, quel était ton, ton sentiment au moment où tu as pris le ballon à 4,45 4, de la fin euh, et vous êtes à moins 7 contre Alabama, c'est la saison ce joue là Aucun stress aucun stress, oui, on, on, euh, on, on, on sentait vraiment très sur, des contrats ouais. sur, ouais. sur le, sur le podium ouais. et, et, et ça c'est la force de JJ McCarthy alors effectivement, fait de haut et de bas il ne faudrait pas qu'il ait trop de bas trop tôt, imaginons qu'il il, il décide de jouer la carte comme on le mentionnait tout à l'heure, d'y aller un petit peu plus dans le jeu aérien hum. s'ils vont dans cette voie là, il va falloir que le taux d'efficacité y soit quoi. parce que sinon ils peuvent se retrouver à 21-3 assez vite hein. à 3-21 que... au tableau d'affichage assez vite et là dans un match à remonter contre Washington, ça deviendrait compliqué. C'est ça,
1: on est, on est, on est d'accord là-dessus. Je parlais de son bilan de 26-1 en tant que titulaire de Michigan. C'est fabuleux. Alors, c'est fabuleux. Sa seule défaite, c'est contre TCU, en demi-finale euh, l'année dernière. Et c'est vrai que malheureusement, alors il s'est passé énormément de choses hein, depuis 12 mois, on a vu cette progression de, de DJ McCarthy. mais c'est vrai qu'on peut voir la chose de deux manières. C'est-à-dire que c'est un match où malgré tout, la défense de Michigan a perdu pied sur certains moments... Il n'a jamais vraiment trouvé des solutions face à cette attaque des, des Ronald Frogs. Mais on ne peut pas occulter le fait qu'il y a eu de pick-six yep. du côté de TCU. Tout à fait. Et que forcément, euh, dans des moments chauds, ça peut être un petit peu problématique. Et euh, on n'a pas trop ressenti ça cette année.
0: D'ailleurs, il fait une interception, c'est sa première passe contre, contre Alabama, même si elle a été annulée
1: sur un. Voilà, c'est ça. Il y a l'interception de Caleb de, 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 Arno... de Caleb Downs. Euh, qui n'est pas réceptionné, Downs, réceptionné ouais. dans, dans le rectangle vert, dira-t-on. Mais c'est sûr que oui, ça aurait pu très, très honnêtement changer la physionomie de cette rencontre,
0: on est d'accord. Effectivement, euh, Factor X, point d'interrogation euh, de James McCarthy, avec tout le bien que peut dire Jim Marbo à son sujet. Ça reste quand même un point d'interrogation, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a vu quelques hauts, quelques bas, et il faudrait pas qu'il y ait des bas trop tôt, je pense.
1: Est-ce que tu veux aborder un dernier match-up, peut-être en constance sur les pronos ou Pas spécialement. Euh,
0: moi, j'avais juste noté euh, une attention particulière sur le duel euh, Brahlen-Trice, Ladarius-Henderson. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a cette statistique qui a été sortie, euh, donc statistique avancée, qui démontre que ladarius anderson a parfois été en difficulté cette année à protéger notamment euh, JJ McCarthy. Euh, pas forcément sur le nombre de sacs, mais le nombre de pressions sur le quarterback de Michigan un 30 avait été relevé bah là il va tomber il va avoir un duel direct a priori face à Bralen Trice qui reste sur un match à deux sacs donc là c'est euh, une petite attention particulière sur ce, euh, ce match-up je
1: ouais, dirais que c'est peut-être le dernier que j'avais noté oui c'est deux joueurs qui se connaissent un petit peu puisque Delavis Anderson ayant joué à Arizona à State, State ils se sont croisés bon l'année dernière ça n'a pas occasionné de sac pour, pour Bralen Trice mais en effet, euh, Ladarius Anderson ne jouait pas forcément ta euh, de mémoire l'année dernière chez les 7 Devils. Donc euh, c'est sûr que ça remplit un petit peu ce.. Enfin. ça rejoint un petit peu cette donnée-là on va voir un petit peu ce qu'il peut, qu peut vraiment donner en termes de passe pro On parlait du rôle important de Rosen Garten euh, côté droit, côté Washington. Ce sera forcément important d'avoir un excellent Ladarius Anderson et une excellente ligne globalement parce que c'est vrai qu'on n'oublie pas par exemple la blessure de Zach Zinter, qui a un petit peu obligé Michigan à se réorganiser. Et d'un côté, on a un Ladarius Anderson qui n'est pas forcément un spécialiste du poste de tackle. Et de l'autre, on a un Trent Timour sur le poste de tackle droit qui a pas d'émunité jusque-là. Mais qui forcément va être à surveiller, que ce soit face à Breland Trice ou potentiellement face à un Zion Topola et Tout à fait. Donc euh, voilà. On se lance sur les pronos, mon petit Morgan cas, cette... je... pour une fois, je te laisse la parole. <rire> c'est souvent moi qui ai commencé ces dernières années. Ouais. <rire> Alors du coup, on est d'accord. Donc c'est pronostic score. et score. Ah oui. Ah, mais t'es injouable, en score, c'est terrible. Même quand t'as pas le bon vainqueur, t'as le bon score.
0: <rire> Pourtant, on s'est fait charrier sur on a prononcé une... oui, des oui, délits finales. Bon, hein. C'est alors ça.
1: Alors, alors, <rire> ne me lance pas là-dessus, s'il te plaît. Ah non, non, il faut jouer
0: à la transparence. Hein. Quand...
1: Quand... Quand... On a été bons parfois ces dernières années, même parfois très bons. La semaine dernière, on a été très mauvais, faut oui, bien dire. Oui, oui, oui. Très bien. Ouais, mais je... Je reconnais mes torts. Mais j'aime qu'on qu me taquine sur deux matchs qui sont faits sur des dernières actions à la dernière seconde. Mais ça, c'est mon côté <rire> ça c'est mon ranchon. Euh, pour rester sérieux, euh, j'ai quand même du mal à me dire que Michigan n'est pas armé pour aller la chercher, celle-là. Euh, j'ai du mal à ne pas revenir sur la dimension physique que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que ça va quand même bourriner au sol d'entrée. On va vouloir envoyer un message du côté de Michigan, voir un petit peu de, de quel bois se chauffe justement cette, cette défense de, de Washington. Encore plus si c'est Michigan qui réceptionne le ballon, euh, qui récupère le ballon sur le premier drive. Je pense que vraiment, si on ne fait pas la course en tête, enfin si on fait pas la course après le score, pardon, du côté des Wolverines, il euh, y a tout intérêt à, à essayer d'épuiser cette défense des Huskies. Et pour moi, il y a une telle profondeur défensive du côté de Michigan que euh, je... Je me dis il y avait ce blocage en demi-finale. J'ai l'impression que... Il y, a, il y a toutes les stats que tu as données sur bourg où je ne peux pas m'empêcher de me dire ça va être une équipe qui va se battre jusqu'au bout. Mais Michigan est tellement configuré pour aller chercher un titre national. Ils ont tellement galéré ces dernières années pour euh, casser cette, euh, cette porte qu'ils ne voulaient pas s'ouvrir et là, j'ai l'impression qu'une fois que la porte est ouverte, allez, on ouvre le frigo, on se met à l'aise, on est tranquille, on se pose. Et j'ai du mal à me dire que cette équipe-là va pas sentir, entre guillemets, le sang quand il y aura des, des opportunités qui pourront leur permettre de, de vraiment faire la différence. Donc, pour moi, j'irai vers Michigan avec un score... Parce que ça peut marquer beaucoup, mine de rien. C'est ça, en fait, qui me... Honnêtement, ça peut être un 31-28 pour Michigan. Tu vas tu veux, tu veux voir mon score, ensuite. <rire> il je vous jure qu'il ne l'a pas vu. On a nos ordices. Ouais, enfin, ouais, J'étais prêt à dire genre à 27-24, mais je pense <rire> qu'un 31-28, ça sera plus près de la vérité.
0: Écoute, tu as quasiment tout dit. Ça, c'est mon côté... Euh... Je crois à la rédemption, effectivement, je crois qu'ils ont passé, que les Wolverines ont franchi ce blocage en demi finale en battant Alabama dans des circonstances incroyables. C'est surtout que c'est contre Bama. Tu vois, l'année dernière, ils auraient battu
1: TCU, tu te serais dit, bon, ok, ils ont battu TCU, ils ont franchi ce palier, mais face à une équipe qui était accessible. Là, Michigan, quand tu as vu les mines, entre guillemets, des des joueurs de Michigan, quand ils se sont dit, ok, on est numéro 1, mais on se tape limite le plus gros puis, test des demi-finales et on arrive quand même à l'atteindre.
0: Puis il y a cette histoire incroyable, cette photo que vous avez peut-être tous vue de JJ McCarthy euh, restant sur le terrain à regarder l'année la, dernière euh, les joueurs de TCU euh, célébrer leur victoire. Et euh, vraiment, il, il était le seul, si je me souviens bien. Hein. Il y a cette photo incroyable qui est prise derrière le, les poteaux. Il est tout seul, tous les autres joueurs sont rentrés déjà au vestiaire, il est tout seul. Et, dans sa tête, il dit « I will be back ». Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit oui. en euh, conférence de presse l'année dernière. Je serai de retour l'année prochaine pour gagner ». Ça a été évoqué en ouais. Ah, Je suis sensible à ça. Je m'excuse. Peut-être que j'ai complètement tort. Mais je me dis qu'il y a cette histoire de rédemption. Et euh, je donne Michigan gagnant également. Quel score 31 à 30. Ah, 31 à 28. 30, mais 31 mais à 30. Beau. Et, ouais. et euh, peut-être avec, encore une fois, un dernier drive Peut-être que notre ami euh, James Turner donnerait la victoire ah, sur ça, un single goal beau, ça, ça pendant les toutes dernières secondes. Donc là, je montre, je te montre. J'ai mis 31 à 30 ah, bon. le score. Non, tu mises là, <rire> sur un score
1: encore plus à suspense le... Le over-under de ce match. Mais je l'ai pas vu. Oh, mais... C'est 50-55 peut-être. Je, peu, je l'ai pas, pas vu. Hein, je te dis ça totalement au pif. Mais euh... Donc,
0: on est tous les deux pour Michigan, donc là euh, c'est Washington qui gagne. Hein.
1: Bah, c'est un peu ça. Tu vois, je dis, en, en donnant mon pronostic, je me suis dit, bon, très bien. Donc euh, voilà, Et on va pouvoir commencer à, sceller, à savourer le champagne du côté de Washington. Mais, euh, mais oui, non, ils sont, ils sont favoris malgré tout. Après, c'est ce que tu disais. Maintenant, l'idée c'est de vaincre les, les stats qui jouent en leur défaveur. Le bilan de Calendebourg contre les équipes classées, le numéro 2 contre le numéro 1. Tout, bon, ça, final, hein. tout ça va falloir, va falloir y aller, <rire> mais c'est ce censé être une équipe de caractère. Donc euh, maintenant c'est à, à eux entre guillemets de, de franchir cette dernière marche euh, que, que tout Ann Arbor attend, que toute l'institution locale attend depuis euh, maintenant 26 et, ans.
0: Et qu'attend avec impatience euh, Marc Green Alors on sait pas Alors, On okay. ne sait pas à quel
1: point on est biaisé peut-être là-dedans. On a, on a, <rire> Vas -y, vas -y. On a
0: peur de sa soirée si Michigan gagne. Ah, ouais,
1: C'est ça. On va essayer quand même d'être raisonnable sur l'heure de coucher, mais l... sur la sienne, on ne sait pas.
0: Non, ça, euh,
1: visiblement, <rire> il a célébré le Rose Bowl euh, d'une belle manière. <rire> Donc, voilà, on... on va essayer quand même de le contenir un minimum. Mais oui, peut-être que ça biaise aussi dans notre analyse et qu'on aimerait aussi que euh, Marc Gregor, hein, qui nous accompagne pour couvrir cette finale nationale. Euh, Soit, soit, soit très comblé hein. je pense que sera très ne sera pas démérité pour, pour Washington d'être champion national loin s'en faut mais voilà peut-être qu'inconsciemment ça, ça joue dans notre esprit peut-être après il y a aussi un joueur français à Michigan euh, il y a plein de tout choses on ouais. se dit bah voilà c'est vrai qu'on a oui, croisé un québécois du côté de, du côté de Michigan Alessandro Lorenzetti oui tout à fait, me... ouais, tout à fait. Euh... donc voilà euh, ouais, Michigan s'adapte hein, euh, <rire> est à l'heure de blue penalt <rire> je pense qu'on peut le dire voilà ce qu'on dit à l'heure de la finale, c'est autre chose. Merci en tout cas Morgan. on se retrouve dans quelques jours pour débriefer tout ça, et pour voilà. dire qu'on s'est planté sur les prodos, voilà. et qu'on s'excuse au de voilà. tous les fans des Wolverines. <rire> euh, mais voilà, restez bien connectés, en tout cas, encore une fois, sur, sur les différents réseaux pour continuer de vous faire vivre les événements autour de cette finale. On vous a parlé du mais il y aura la conférence de presse des coachs hein, que vous avez peut-être vu en fonction de, du moment où vous écoutez ce podcast-là. Et puis bien entendu lundi où on fera une couverture en détail sur tous les à côté de cette finale. On se retrouve en milieu de semaine prochaine, a priori si tout se pique pas trop mal, pour débriefer tout ça en détail. Merci encore à tous. Et on se retrouve très vite pour continuer de parler de college football sur le Salut à tous.
0: Salut à tous et bonne finale